0: Salve, salve família, firmeza, como é que vocês estão? Boa pra nós, abrindo mais uma semana aí de live, nesse dia 25 de outubro. No dia de hoje a gente está convidando aqui as manas do Nós Mulheres da Periferia, o terceiro episódio delas, mas antes disso vamos apresentar aqui a nossa Rádio textura Rádio mistura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo, que vem compartilhando com o mundo uma troca de saberes e conhecimentos do dia-a-dia dia da periferia. Ela faz parte da Rede Local Nacional Latina, é, que a comunicação via áudio tem como foco de trabalho com os objetivos e desenvolvimentos sustentáveis através de conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetes, playlist esse podcast, para você que tem interesse de produzir algum desses materiais acesse a radiomixtura.net.br ou então é, dê um salve no litwe do Instagram do, da Rádio mistura que lá vocês vão poder ter acesso aos nossos canais de e-mail WhatsApp, e aí o Dico que é o desenvolvedor desse projeto para poder estar recepcionando vocês lá na nossa sede, que fica dentro da agência Solano Trindade, na rua Agostar Crespo 105, no Campo Limpo. É ali perto do terminal Campo Limpo é fácil de chegar, tá bom? Tivemos a honra de sermos contemplados pelo programa para valorização de iniciativas culturais, popularmente conhecido como VAI, na edição de 2000, mas estamos executando em 2021, 2020 para 2021, pelas questões da pandemia, tá bom? No episódio de hoje, o Nós Mulheres da Periferia é um site de jornalismo dedicado a repercutir a opinião e a história das mulheres negras e periféricas, é, com o compromisso de oferecer um outro jeito de ver os acontecimentos no Brasil e no mundo, e contribuir para a construção de uma sociedade plural, antirracista e não patriarcal. Nesse episódio 3, as integrantes Bianca Petrina e Regiane Silva conversam sobre o caminho da imagem para comunicar, tá bom? Deixa eu chamá-las aqui, Bia e regi. Se já estiverem por aí, quiserem dar um salve aqui, pedindo solicitação. Tamo junto,
1: oi. Você não tá me ouvindo? Eita Tá me ouvindo agora? Você tá falando... Eu tirei o fone Não sei se ajuda
0: Não, pode colocar o fone É que o meu fone tava conectado ah. não... <risos> Coisas, né Aquele padrãozinho básico nosso. Você tá perdida aqui.
1: É, tô bem ligada, porque a minha internet cai, né? Quem sou eu pra, pra julgar? <risos>
0: eu não vi a rede aqui com o um perfil do nosso.
1: Ela vai entrar, ela tá entrando. Ela tá, tá só se habitando lá, mas ela já, já entra
0: já. Fechou.
1: Cara, que... Esperar o povo chegar, né? É bom que espera o pessoal chegar.
0: <risos> Você
1: está bem, Léo?
0: Estamos aqui, nos corre. <risos> Sempre. Você já tem ideia do próximo episódio de vocês?
1: Ah, a gente vai a gente tá na, avaliando aqui ainda, mas provavelmente vai ser alguma pauta que a gente fez que foi desafiadora a exemplo da que a gente fez na semana passada Hoje.
2: Peguei. E, e aí, mano tudo
0: bom? Da hora. O pessoal tá com a cara de praia.
2: Ai, menina, eu tava O sol veio só pra gente.
0: Da hora. Bom, manas, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. A gente a agradece. Vou ficar aqui com o áudio e o vídeo desligado, mas tô por aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom, leva
1: é Gente, para quem tá aqui acompanhando a live, eu sou a Bia e a Regi do Nós Mulheres da Periferia. É um projeto jornalístico que a gente integra, a gente há tá sete anos aí na Labuta, fazendo comunicação de mulheres e para mulheres pretas e periféricas. E hoje a gente vai conversar com a Regi, vamos trocar uma ideia para ela explicar um pouquinho... A construção da marca, do, do nós, mulheres da periferia, para além disso, a importância da imagem para a gente se comunicar, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas para a Regi, a gente vai trocar uma ideia, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, para quem tem curiosidade para conhecer um pouco sobre como que é esse caminho. A Regi é a nossa designer, nossa diretora de arte, muito importante, e que escreve também, maravilhosa. Se vocês virem lá no nosso, ela escreveu uma coluna incrível sobre a série no Netflix, da Mandy, né? Né, Regi? Regi é Eu tô... da porra
2: toda. <risos> <Eita>. <risos> a gente agitou <ajudou> um pouco.
1: <risos> e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como que foi a construção da marca do Nós Mulheres da Periferia. Como a gente chegou, ela vai falar um pouco da marca antiga, da construção do logo antigo. E de, da importância né, de a gente se comunicar Para além da escrita né, O nosso cuidado com as nossas cores O porquê que a gente usa essas cores Conta para a gente aí, Regi Como é que foi esse processo de construção A gente, quando a gente chamou a Regi Éramos todas é, jornalistas E a gente precisava construir a marca do nós E aí a gente encontrou essa mina aí da Zona Leste Que vai se apresentar para vocês E ela veio com o conceito e vai dividir um pouco com todo mundo. Como é que foi isso? Fala aí, Regi.
2: Então, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui na, na live do Mistura junto com, com a Bia. É, eu, eu sou também uma, uma das cofundadoras do NOS. E, diferente da, das, das meninas, a minha formação é em design. Então... Eu, eu vim hoje mais para conseguir trocar um pouquinho com vocês um pouco dessa questão da, da imagem na construção do nosso jornalismo. É, porque isso foi uma coisa que eu sempre trouxe muito, é, desde que eu cheguei no Nós lá em 2013. As meninas ainda estavam criando a ideia do Nós e tal, e eu cheguei para fazer a marca. E desde então eu sou a comunicadora louca do gente, a imagem precisa funcionar. O texto pode estar lindo, mas a imagem precisa funcionar. Então, que fotografia a gente vai usar para essa pauta? É, de que maneira esse texto, esse texto vai estar publicado no site? Se a gente vai usar uma galeria de fotos ou a gente não vai usar? É, em que momento do texto a gente tem que criar um respiro e colocar uma foto? Porque está longo, porque a leitura está difícil. Então, é, eu sou a pessoa que fica aqui nos bastidores pensando muito a questão da usabilidade mesmo, como que o usuário tem contato com o nosso conteúdo. É, e isso, acho que no jornalismo é uma discussão que tem sido cada vez mais emergente, assim, né? E eu acho que urgente mesmo. A gente precisa pensar muito como é que a gente apresenta o nosso conteúdo. Eu acho que isso tem sido um desafio que principalmente as redes sociais trouxeram com mais força, porque tudo é uma disputa de narrativa, tá ligado? Tipo, E é uma disputa por espaço, essa narrativa é uma disputa antes de tudo por espaço. Quem aparece primeiro, quem aparece mais, e como que a gente atende a todos os parâmetros para conseguir fazer com que o nosso conteúdo apareça mais e chegue a mais pessoas. Então, toda essa disputa ela passa muito pela imagem que a gente está produzindo é, e a imagem com a qual a gente apresenta o nosso conteúdo. Então, por isso que a gente hoje pensou em falar um pouco sobre, sobre a questão da imagem, da identidade visual que passa pela construção da nossa marca, mas que tá para além disso, né? Acho que a nossa marca, ela não é só o nosso logo. O nosso logo é o nosso primeiro, é como se fosse ali a, a marca do nosso dedo, né? É, o nosso registro ali, só que toda a nossa comunicação precisa espelhar o espírito que a gente quis é que a gente quer promover com a, toda a nossa narrativa, o nosso, nosso conteúdo. Então, assim, para contar um pouco para vocês, quando as meninas me convidaram lá em 2013 para pensar a marca, é, com esse nome maravilhoso, que o no nome de nós, Modéstia Parte, é maravilhoso, nós mulheres da periferia, é acho que o, o maior desafio para mim naquele momento foi pensar como que a palavra periferia que era o diferencial dessa, dessa iniciativa, eram mulheres mas não era um jornalismo produ só produzido por mulheres, era um jornalismo produzido por mulheres que tinham uma marca muito própria, que é mulheres que vinham das periferias, que moravam nas periferias, então meu desafio foi pensar como, como é, traduzir essa periferia, de uma maneira que construísse essas, essas sensações e essa, e essa representação aí que as meninas queriam trazer. É, e aí, enfim, a gente tem várias possibilidades para pensar imageticamente a periferia, né? Então, é, não sei, a periferia é o, o campinho de futebol, a periferia é o trem, a periferia é o, os predinhos, tá ligado? A periferia é casas, muitas casas amontoadas. É, a favela é a periferia. Então, assim, tem diversas maneiras da gente, da gente simbolizar a periferia. E aí, só que eu acho que uma parada muito desafiadora no trampo de design e eu acho que de fotografia também, eu, eu não sou do, do rolê da fotografia, eu sou da direção de arte e do design, mas eu acredito que também é deve ser um pouco desafiador para quem é da fotografia, é que entender que tudo é um recorte, toda escolha ela é reducionista. É, e a gente que trabalha em comunicação, a gente sabe disso, né? Tudo tudo na narrativa é uma escolha, é um você tá olhando por uma perspectiva, então... Quando a gente pensa é, uma iconografia para representar alguma coisa dentro do design, também é sempre tipo um rolê muito complexo. Porque todo ícone, ele reduz uma ideia a um desenho. E a periferia, tipo, é super complexa, a gente tá ligado? A periferia é múltipla. A periferia são muitas coisas e muitas identidades em coexistência, tá ligado? Em troca, é muito movimento. Então, para mim, foi muito desafiador pensar que ícone que poderia é, simbolizar essa periferia. E se, inclusive, se faria sentido um ícone que resumisse em alguma medida essa marca do Nós Mulheres da Periferia. E aí, depois de muitos estudos e idas e vindas e desenhos e trocas né, que a gente fazia muito, né, Via, também, que eu trocava com as meninas, uhum. a gente chegou no resultado da primeira marca do Nós, que era uma tipografia que vinha acompanhada de um pin de geolocalização. E o Nós estava dentro desse pin e pra gente foi a, a ideia que mais fez sentido, é, porque tinha a ver com, independente do assunto que a gente tratar, é, independente né, do tema que a gente estiver tratando, se vai ser política, se vai ser cultura, se vai ser educação, a gente está falando de um ponto de vista específico, que é desse chão que a gente pisa. Então, o PIN da geolocalização, aquele que a gente vê no GPS, né, que aparece no Google quando a gente encontra alguma coisa, ele tem a ver exatamente com estar em um território com geolocalizar você no mundo. Então isso fazia fez muito sentido para a construção da nossa marca lá em 2013 e que depois foi lançado oficialmente em 2014. Que é a gente fala é deste lugar geográfico, deste território aqui. Eu sou a Regiane da cidade de Tiradentes, da zona leste, né? Eu a, eu sou a Bianca que é de Taipas, ou de Carapicuíba. É, eu sou a Jéssica de Perus então nós somos essas mulheres que vivem, né, que cresceram e vivem nestes territórios e é a partir dessa realidade, desse território que a gente fala então foi um pouco pensando nisso, nesse desafio de como um ícone pode resumir uma ideia ou pode dar é, provocar uma sensação que a gente chegou no resultado da primeira marca do nós que ela era muito baseada na iconografia do pin e é muito legal também pensar nessa questão da do ícone e do e das representações que às vezes quando a gente quer fazer uma uma peça não só uma, um logo mas isso acontece muito quando a gente está construindo logo a gente quer dar conta de muita coisa porque a nossa marca seja qual for né de um negócio de jornalismo a um restaurante ela diz muito porque ela tem a ver com várias, vários bagulho que a gente construiu, que a gente pensou, tem muita ideia por trás dela, tem muitas pessoas. Então, mano, na ânsia da gente dar conta de, de contar tudo, a gente às vezes constrói marcas que são visualmente complexas, que têm, tipo, muitos elementos, que tem muitas cores, porque a gente tentou dar conta de muita coisa num, num ícone só. E para design, a gente tem um design que é menos, sempre é mais, tá ligado? No design é o quanto o mínimo de elemento que eu consegui é provocar a sensação do meu leitor, mais feliz eu fui como designer. Então, no design, sempre lembrar disso, menos é mais. Quando eu construo uma marca que visualmente tem muitos elementos, que ela é complexa, o, o leitor, o usuário, é, a pessoa que tem contato com essa marca, ela demora um tempo para entender que ícone é aquele, que tem uma casa ali, que isso aqui é uma rua, é, que tem às vezes uma, uma transparência no nome. São diversos recursos visuais que a gente pode usar, mas a reflexão sempre é, eu tô gerando uma leitura rápida desse meu ícone, do nome da minha marca, essa sempre é a pergunta que a gente tem que fazer, porque se a gente pensar em, em grandes marcas que têm muito sucesso é, com, com essa questão do design, da identificação do usuário, a gente pode. Eu sempre trago o exemplo do, da Nike, por exemplo. O símbolo da Nike é só aquele risquinho que é de uma asa, na verdade. Ele é inspirado no, no deus grego lá da corrida, é, mas é, um, é uma curvinha assim. É só aquilo. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu posso não ler o nome Nike. Mas eu sei que aquele símbolo é da Nike. E aquele símbolo tem um puta conceito por trás. Que eu, como usuária, né, se eu uso Nike, eu não necessariamente preciso saber toda a história. Mas eu preciso reconhecer aquele símbolo em diferentes é, elementos. Então, acho que esse é um... É um desafio muito grande de, da gente que faz design. É conseguir não ser reducionista, por um lado, e ao mesmo tempo criar uma marca que seja limpa, simples, que gere uma identificação rápida para o usuário. Como o Google, por exemplo, que tem uma tipografia super simples, uma paleta de cores também, que é... Eles, eles até têm mais cores, né? Tem o vermelho, o amarelo e o verde, mas... O Google é uma marca muito rápida de identificação e ela é super simples, ela é só tipográfica, não tem ícone nenhum. Isso não é uma perda para o Google. O Google sabe que eles precisavam fazer uma marca que fosse identificada facilmente. Então, como o princípio do design é menos é mais, eles não precisavam necessariamente de um ícone para construir uma marca super forte como o Google é, tirando todo o rolê de dinheiros que ele tem e tal. Estou só falando do, do ponto de vista de design. A marca do Google é uma marca visualmente super potente também. É, então, esse é sempre um, um desafio. E quando a gente estava criando a marca do nós, Pensando na periferia como essa, esse espaço que é tão múltiplo, tão rico, é, realmente isso foi um desafio bem grande. Sim, eu lembro que a gente, enquanto jornalista, a gente queria
1: enfiar tudo lá, né? Coloca é. tijolinho, coloca varal, coloca mulher. E você bateu na tecla da, da importância de comunicar com o menos é mais. Eu acho que quando a gente constrói texto a gente também traz muito isso, né? Que é, a gente escreve muito, né? Eu acho que o trabalho do jornalista tá muito na edição, do cortar para que as pessoas consigam absorver ali aquilo que você quer contar, né? Pensando nisso, é, trazendo para a imagem, né? Do, do, da importância da imagem para para comunicar. É, você já explicou bastante, né, sobre a questão da construção da marca, da fotografia. É, vamos um pouco para as questões das cores. Assim. Por, que, por que, que são aquelas cores? Quando você pensou as cores do nós, por que, que você fez aquelas escolhas? O amarelo, o lilás, enfim, né? Como que foi essa construção de cores para a gente
2: definir a marca do nós? Uhum. Eu acho legal... Sobre cores, porque eu acho que cores ela, ela têm muito a ver com sensações, com sentimentos. É, então, assim, o pessoal da psicologia, das psiquiatria lá, das neurociências, eles estudaram muito essas paradas para dizer que cores elas provocam determinadas sensações na gente. É, então, assim, não é à toa que todo mundo que é da área de restaurantes é tem uma, uma comunicação mais próxima do vermelho, do laranja. A gente vê numa praça de alimentação de shopping que quase tudo tá dentro do laranja para o vermelho, com um amarelo. A gente não tem, tipo, <risos> não, não tem muitos e até não deveria ter restaurantes que trabalham com, é, com tons de verde, roxo... Às vezes tem um pessoal do healthcare, lá, tipo, da alimentação saudável, que usa essa paleta de cores mais fria, mas porque eles também sabem que a paleta de cores mais fria, que inclusive é muito usada para a área da saúde, elas têm a ver com provocar sensação de tranquilidade, de, de você acalmar a pessoa. Então, por exemplo, dentro dos hospitais é tudo... Né, majoritariamente branco E a comunicação é verdinha ou azulzinha Que são cores que dão é, tranquilidade O restaurante, a comida Ele trabalha na nossa ansiedade Ele quer que a gente esteja ansioso Para comer, para consumir então tem, é uma outra sensação É uma outra provocação que você tem Na hora de comer, que é diferente da sessão De quando você está num PS Com dor, esperando o médico E vai demorar 30 horas para te atender Então tudo todas, é, A questão da paleta de cores Ela sempre tem a ver com Um estudo por trás de que sensações A gente quer causar é, Então acho que isso É, é importante também A gente, não, não vou ficar aqui teorizando Eu acho que é legal se, se vocês puderem dar uma lida um pouco nisso. Tem conteúdos muito básicos, assim, que explicam isso de que sensações cada cor produz na gente. É, e quando, quando eu pensei em construir a marca do nós, é, primeiro, eu acho que tem um, uma, memória, uma memória coletiva de que o feminino ele tem mais a ver com, com, com cores... Quentes, mais perto do, do magenta, que é o rosa, é, a gente sabe que isso, que isso é meio comum, né? Tipo, é o rosa de meninos e o azul para meninos. É, com certeza, esse é um conceito que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa derrubar. Só que a gente, tam... no caso do nosso, acho que a primeira, a primeira insight que eu tive era de me aproveitar um pouco desse imaginário social e coletivo de que o feminino ele tá mais próximo do magenta do que do azul. Então, eu não queria trabalhar com o rosa pink, que é o, o comum do feminino, dessas situações <risos> do, do feminino, mas... Trabalhar dentro desse universo era importante para mim, para que a gente tivesse um pouco de, de identificação dentro desse imaginário. Por mais que a gente não queira se atrelar ao estereótipo é, do feminino rosa, a gente precisa também entender o que é que as pessoas entendem daquele universo, para que elas criem também uma relação mais imediata então eu não trabalhei com rosa, mas eu fui trabalhar com bordô, uma coisa que fosse um pouco mais quente, mais intensa, porque fazia parte da, do nosso jeito de se colocar no mundo de uma maneira muito crítica, intensa, de quem quer provocar incômodo. Então a minha ideia era trabalhar com cores vibrantes, fortes, é, que causassem realmente, em alguma medida, um incômodo, uma sabe assim que, que chamassem é, atenção que tivessem dentro do universo do magenta, do vermelho, mas aí eu quebrei ele um pouco com o azul, que é a mistura que a gente vai chegar no Bordeaux. Então a base do nós é o Bordeaux, é, que é esse, esse vinho meio roxo, eu não sei se Bordeaux é o nome certo, mas vocês olhem aí o nós, vocês digam se é Bordeaux <risos> ou se tem outro nome específico mas E aí, pensando nessa coisa da, das cores fortes e brantes, no design a gente sempre procura contraste. Isso também é um dos princípios muito importantes para a construção de imagem. É, tudo que precisa dar uma boa leitura, né, ela precisa estar em contraste com o fundo da peça. Então, se eu quero colocar um título em cima de uma foto, eu preciso criar uma base que contrasta. Então, por exemplo, se eu tenho uma foto que eu tenho um azul, um céu bem clarinho, então eu posso usar uma tipografia super escura, porque ela vai bater no fundo claro e vai dar uma boa leitura. Aí não, eu tenho um, uma foto que tem um fundo super escurecido, então, que fonte que eu vou colocar se eu quisesse colocar um título ali? Uma fonte super clara, quem sabe uma fonte branca, porque ela vai contrastar bem com o fundo. Ela vai delimitar bem e o usuário vai conseguir ler rápido e ele vai ler com facilidade. A gente sempre tem que pensar na facilidade do usuário. Então, só para a gente entender que o contraste é super essencial, desde uma, uma peça que a gente está fazendo, um banner para redes sociais, quanto quando a gente vai pensar numa marca então, quando eu defini que o Bordeaux seria uma das nossas cores primárias mais importantes é dentro desse universo ainda das paletas mais quentes é que cor que contrastaria mais com o Bordeaux e aí eu trouxe o... na outra ponta especificamente do roxo porque inclusive o design tem uma paleta de cores que, que mostra o que é mais contrastante quando a gente tem o roxo de um lado, exatamente do outro lado a gente tem o amarelo. Elas são diretamente contrastantes. Então eu fui trabalhando a paleta de cores pensando que eu não tava exatamente no roxo. Eu tava um pouquinho mais para dentro porque ele tinha um pouquinho mais de vermelho. E aí eu não peguei um amarelo puro. Eu trouxe ele também um pouquinho mais para dentro e trouxe o laranja. Então foi um pouco... Esse, esse trabalho mais técnico assim, é, que parece meio difícil, mas ele não é difícil é só a gente, tipo, entender um pouquinho das cores e ir testando e entendendo essa sensação que a gente quer, então eu queria trazer contraste, é, intensidade ao mesmo tempo não queria fugir do universo feminino e depois do bordô eu entendi que a minha cor complementar poderia estar tá entre o amarelo e laranja porque ela ia super contrastar com o Bordeaux, que era a, a, a cor de base. Então, foi esse o processo, Bia.
1: A gente tá falando aqui um monte de coisa técnica, né? Falando de cores e tal, mas qual que é a importância de a gente ter esse olhar cuidadoso para a imagem quando a gente fala do jornalismo? Por que, que é importante a gente ter esse cuidado também com a imagem? Por que, que, que é importante a gente prestar atenção nisso
2: também quando a gente fala de comunicar, né? É, eu acho que, que o ponto principal é o nosso leitor, assim. Porque a gente escreve para que alguém seja capaz de ler, de se interessar pelo nosso conteúdo. É, e aí, eu acho que o, o grande desafio é a gente transformar esse conteúdo é, para que ele seja atrativo, principalmente para o primeiro contato. Porque às vezes a gente constrói uma puta pauta, sabe? Tipo, que demorou meses para apuração é, E a gente envolveu, tch, ouviu 20 fontes Isso tá um conteúdo foda pra caralho Mas a gente precisa convencer as pessoas a terem o primeiro contato com essa informação para que aí eles sejam convencidos de que vale a pena ficar 10 minutos lendo essa pauta Que virou um especial, que foi super longo Que tem um vídeo de 3 de minutos Então acho que A primeira coisa é o desafio do, De alcançar Essas pessoas e de convencê-las A parar no meio de tanta Informação, porque as redes sociais É o tempo todo Conteúdo e a televisão E nas ruas, assim, o tempo todo A gente é muito né? Combardeada então,
1: De informação,
2: né? Com... É. Então, assim, é, o que é que vai me convencer a estar dentro do nós? O que é que vai me convencer a parar durante 10 minutos para ler o especial sobre é, prostituição que a Bia produziu, por exemplo? A primeira, é, a primeira relação que esse usuário tem com o conteúdo, ela é visual. Antes mesmo de eu ler... Um título, eu tenho uma relação visual rápida com esse conteúdo. Pode ser um card nas redes sociais que estava chamando para o conteúdo, mas esse card, antes dele ser lido como texto, ele é lido pela nossa mente como imagem. E isso acontece em frações de milésimos, de não sei o que, entendeu? É. A... Pode ser uma frase, mas antes do meu cérebro ler a frase, ele tem uma relação visual com o conteúdo. E esse conteúdo ele precisa me interpelar de uma maneira é, primeiro, confortável. Eu acho que eu posso querer gerar outra, várias outras sensações. Eu posso ter um conteúdo que seja super crítico e que ele, ele me gere indignação, sei lá. Tem várias, várias sensações, mas eu acho que, antes de tudo, ele precisa ser confortável para eu ficar, tá ligado? Tipo, quando eu tô lá no feed rolando, 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 se esse conteúdo, visualmente, ele me agride de alguma maneira, ele é difícil de ler, ele é caótico de ele vai me gerar uma, uma... Isso é automático. Ele vai me gerar uma, uma rejeição. Pode ser que seja um conteúdo massa e que eu ainda assim queira ler. Mas é importante que esse conteúdo seja agradável para os olhos. E isso não significa só que ele tem que ser bonito. Que ele tem que ter uma foto bonita. design é para além disso. Ele também tem que ser bonito. A foto tem que ser bonita. Se a foto não estiver bonita, a gente arranja outras soluções graficamente para compor uma peça que seja bonita. Mas não é só ser bonito, sabe? É ser... É, é é ser usual, é ser fácil de usar, é ser fácil de ler. Por exemplo, quando a gente vai publicar um, uma agenda é, de uma live ou de, sei lá, de um evento que a gente vai fazer, é, às vezes a gente tem um monte de informação para disponibilizar nesse card ou nessa, nesse conteúdo que vai para o site. Então, uma coisa que é importante a gente pensar é que informações eu quero que esse usuário leia primeiro, por exemplo? É, pode ser que eu tenha todas essas informações no card, mas quando eu crio pesos diferentes, coloco a hora maior, o dia maior, ou o tema menor, ou os convidados maiores, porque são mais importantes. Tudo isso são escolhas que têm a ver com o jeito como a gente quer que esse usuário leia. Então, por isso que tipo a direção de arte é fundamental para o jornalismo. Não dá para você construir uma pauta que não seja... que você não pense na maneira como você vai distribuir ela e a maneira como esse usuário vai ter contato com ela, sabe? Muito bom. Eu
1: acho que as pessoas estão tendo uma aula aqui. Até pro <risos> pessoal, né? Eu vou repensar que quando eu for postar meus stories, a letra <risos> que eu vou
2: usar, as cores... <risos> se for usar a letra nos stories mantém ela, isso também é uma identidade, o seu usuário vai entendendo que você tem uma relação com aquela tipografia é,
1: pensando que hoje em dia cada um é, é de alguma maneira o seu influencer, né, você tem ali suas redes e essas dicas também servem para pessoalmente, né para as pessoas também, né, porque é, as pessoas consumirem aquilo que você tá postando nas
2: redes, é importante também você ter esse cuidado visual, né é, porque tem, tem tanto o conteúdo longo como as matérias que a gente produz, que aí é um lugar mais estável de leitura. A pessoa vai parar realmente para ler ali cinco minutos para ler a pauta. É, aí a gente pode ter outras questões lá dentro, que é dar um respiro para a pessoa, porque é um, uma, um post que tem é, dez parágrafos e quem sabe para o olho dela seja bacana, que depois de ler três parágrafos ela veja uma foto porque é outro, é outro trabalho visual que você tem, dá uma descansada a fonte ela sempre é menor, então você tem um, um nível de concentração maior na, na vista quando você está lendo um texto, principalmente na tela então a gente, esse jornalismo digital que a gente produz é muito a gente pensar nesse volume, nessas quebras, né? Agora, quando a gente tá trabalhando com conteúdos super curtos, como os cards nas redes sociais, que também é um jeito de distribuir o nosso jornalismo, a gente precisa pensar que o usuário não vai ficar cinco minutos no seu card. Então, primeiro, não dá para você colocar aqui isso é uma briga que eu tenho aqui com as meninas. É, é? verdade, ela briga com a gente. Tipo, agora a gente quer fazer textão é, <risos> e ela corta é... tudo quer ficar botando textão no card das redes sociais, aí pega um trecho da matéria e quer colocar um trecho, dois parágrafos num card, aí eu falo misericórdia, o card <risos> o card não é, não é uma peça pro usuário ficar cinco minutos lendo a tua matéria, <risos> o card não, o card é uma para o usuário ir para a tua matéria então acho que esse é esse o desafio, assim, que o design tem nas redações, entendeu? <risos> vai falando, tá ah, segurada, a ah, informação chave, eu só quero informação que vai fisgar esse leitor, aí ele vai pro seu texto. Então, esse trabalho da edição como designer é, é, é primordial, assim, é super importante, porque... É pensar na experiência do usuário. Na rede social, ele vai ter um tempo limitado para ter contato com seu, o seu conteúdo. E você precisa dizer para ele o que realmente é importante. Se você colocar dois parágrafos, significa que nada é importante. Se você criar um card com o nome do evento, o nome dos convidados, o horário e o tema, tudo do mesmo tamanho, numa peça só... Você está dizendo que nada disso é mais importante, que tu, quando tudo é importante nada é importante. Então aí você você quer dar as quatro informações e você espera que ele vai realmente parar e ler um, um de cada vez. Isso ele faz quando ele está lendo um livro, quando ele está lendo a sua matéria ele lê uma coisa depois a outra. Quando ele está na rede social ele precisa de uma informação primeira ele e é com os tamanhos, as cores, os contrastes que a gente vai dizendo para o nosso leitor que é Reserve o dia tal Porque A gente vai ter a Flávia Oliveira No nós, por exemplo Aí, Ou não, a Flávia Oliveira Por exemplo, foi uma super convidada Do nós, a primeira informação Que a gente queria dar era A Flávia Oliveira vai fazer uma live com nós então depois você vê a data A primeira informação que eu quero deixar grande É a foto da, Flá... da Flávia Oliveira Depois eu vou dizer que dia Que ela tá aqui E eu não vou construir essa hierarquia Só colocando uma informação Embaixo da outra É criando contraste na peça É colocando uma coisa com uma cor mais forte Ou com um tamanho maior É que eu vou dando Essa informação pro meu leitor dizendo, Cara, eu quero que você primeiro saiba Que a Flávia Oliveira tá aqui e que vai ser tal dia. Aí depois, se tu ainda se for pego por isso, aí eu te conto. Menor que o tema vai ser esse. Entende? Tipo, é, é, essas hierarquias, elas vão dando essas pistas. Muito
1: massa, gente. Quem tá entrando aí, se tiver alguma dúvida, aproveita que é uma aula grátis aqui sobre design, <risos> sobre cores a serem usadas, a regia rasa, assim, a gente... É, foi um ganho, ela... Ter somado no time do nosso tá com a gente até hoje e a gente é tão <risos> cuidadosa com relação à nossa reformulação ao, ao o jeito que a gente quer contar as nossas histórias que a gente decidiu reformular a nossa marca, o nosso logo, as nossas cores. E a Regi fez parte dessa construção e ela vai contar para vocês um pouco como é que foi a elaboração e, e foi tudo tão bonito, né? O primeiro. A primeira marca foi construída em cima de tanto cuidado que foi muito difícil para a gente desapegar também, né? De como a gente é, reconstruir a marca do nosso sem tirar a identidade dele. Aí a Regi fez junto com a gente essa construção e eu queria que você contasse um pouco para a gente, Regi, como é que foi. Uhum.
2: Então, depois aí de sete anos né, de rolê, a gente chegou em 2021 cheia de questões existenciais Editoriais, institucionais, <risos> é, que a gente, enfim, a gente sempre no nós a gente faz processos de, de reflexão, de planejamento, já, né, são coisas que fazem parte da nossa prática mesmo institucional como organização. E eu acho que esse processo entre 2020 e 2021 ele foi muito, é, muito profundo pra gente, a gente discutiu coisas muito fundantes, assim, de tá, depois de sete anos que a gente nasceu, o que, que a gente construiu até aqui, por que, que a gente continua existindo, o que, que a gente tem de diferente, né, nesse, nesse ecossistema, qual que é o nosso papel dentro do ecossistema de jornalismo. Pensando, inclusive, no que é que a gente já conquistou é, e o que ainda tem para conquistar. E eu acho que uma, uma discussão muito forte que a gente teve nesse, nessa virada de ano é, foi, eu acho, do, do ponto de vista editorial, como é que a gente contava melhor pro mundo que o que a gente faz é falar de todos os temas que todos os grandes veículos ou a, o, a mídia hegemônica aí, é, trata, só que por um ponto de vista específico, que é o das mulheres da periferia. Porque eu acho que um, um desafio que a gente sentiu é, de disputa nesse espaço é de que existe um discurso que, que coloca veículos como nós, é, como o nosso, né, é, em um lugar menos qualificado. É, mais marginalizado, como se a gente tratasse é, das pautas que tem a ver aqui com a Coab de Itaquera especificamente, é, e, de, e que isso aqui não impacta o mundo, porque o que acontece aqui em Itaquera impacta o mundo, exatamente porque a, é, é esse Itaquera, é essa Perusa, é essa cidade de Tiradentes, é esse Taipas que está movimentando socialmente e politicamente as estruturas do país. Mas é muito fácil pra, e muito comum que o mainstreaming, o, o, o discurso hegemônico, desqualifique esse lugar como se fosse menor, como se fosse mais restrito. É, então, o nosso desafio era muito, é, nessa virada de ano, foi de se posicionar como um veículo que está há sete anos produzindo jornalismo, jornalismo de qualidade, discutindo todas as pautas mais importantes para o país, assim como a Folha de São Paulo discute, assim como o Globo discute, assim como as Minas discute, assim como a Pública discute. É, a gente também está discutindo essas pautas mais importantes do, do país, é, só que do ponto de vista e da perspectiva da escuta de mulheres negras e periféricas. Esse é o nosso recorte. O nosso recorte não é, é temático. A gente, a gente discute o que é pauta de interesse público. Se a pauta de interesse público no momento é a política, é a educação, é a saúde, isso é importante para a gente também. O, o diferente é que aqui as especialistas, as histórias, são sempre de mulheres negras e periféricas. E aí, essa discussão é, mexer um pouco no lugar da nossa marca, da nossa identidade visual. Será que o PIN, que em 2013 para 2014, fez tanto sentido, porque ele geolocalizava um, um território geográfico mesmo, onde a gente pisava, é, será que ele continua é, trazendo... Os, todos esses significados tão complexos De ser uma mulher da periferia Independente do território em que se vive Eu preciso morar é, Sempre no território geograficamente da periferia Porque a periferia tem a ver com a condição geográfica Não, né? A gente sabe, hoje acho que a gente discute isso Socialmente com mais clareza Que a periferia é um território mas que ela não é só um território. Ela, ela, é a, ela, ela se, se expressa em diferentes marcas da nossa vida. A condição de ser mulher te coloca numa periferia dentro da sociedade. A condição de ser negro te coloca em uma periferia dentro da sociedade. É, a tua geografia te coloca em uma periferia. Então, a gente começou a fazer essas discussões que desconstruía um pouco a, essa geolocalização. E aí a gente pensou, essa iconografia já não, já não dá conta de tudo que a gente é e que a gente comunica. E aí foi a partir desse, de, dessa reflexão que aí eu explodi o pin com dor no coração <risos> é, e comecei a pensar que outra fórmula, forma, composição ou iconografia poderia representar essa nossa perspectiva. E aí é, a, o, a primeira leitura que eu tive é que quem sabe um ícone ele já não dê mais conta disso, então quem sabe o ícone, ele não seja mais o ponto principal da nossa marca inclusive o, é, o termo periferia é, ele quem sabe não seja tipo o o, o elemento principal quem sabe o elemento principal é o fato de que nós o somos nós somos essa periferia e a periferia que antes a gente entendia só como uma geografia ela é parte do nosso corpo, ela é parte da nossa existência então a periferia somos nós, e aí a gente entendeu que o nós e a nossa individualidade que gera essa coletividade periférica, ela é o grande valor da nossa identidade no mundo. E isso assim, é uma teorização, sou conceitual, não sei o quê. Mas uma marca, ela tem que beber disso, sabe? Tipo, um logo, ele precisa expressar esses sentimentos, essas sensações, essas discussões. E foi aí que é, a gente chegou na segunda versão que a gente lançou agora no, no primeiro semestre desse ano, que é a marca do Nós não tem mais o PIN o nosso foco está na palavra nós, inclusive agora a gente assina várias vezes co só como nós, como nosso apelido, e às vezes a gente assina com nome e sobrenome, nós mulheres da periferia, e às vezes só com o primeiro nome que é o nós. E aí o PIN, ele virou um ponto é, que na nossa marca ele lembra a questão do ponto de vista, de uma perspectiva, do olhar sobre o mundo. Então, hoje, é, a gente trabalha só com um símbolo do círculo que tem um, um pingo dentro dele. Então, é um pouco para representar esse nosso olhar sobre o mundo, estar dentro do mundo, mas contar esse mundo através da nossa perspectiva, que é uma perspectiva única, que é um jeito de ver o mundo, que é o nosso novo slogan. É, enfim, aí foi esse um pouco o processo, Bia, para pensar o Novo Lobo. É, a gente também
1: pensou na reformulação das cores, né? Uhum. É, pensando também nesse processo que a marca também é, compõe cores, né? Digamos assim. A gente também trouxe cores mais... É, como posso dizer? Mais leves, assim. Qual, qual, quais foram as suas escolhas nesse sentido
2: para reformular isso? Uhum. Eu acho que a paleta de cores, a gente... Uma, uma primeira reflexão que a gente quis trazer na paleta era de trazer essa multiplicidade de explorar mais questão de diversidade, movimento porque a discussão que a gente queria trazer era, porra, a periferia é múltipla, tá ligado? Periferia significa muita coisa então, tipo, é um universo e aí a gente primeiro ampliou a nossa paleta de cores então a gente trouxe mais cores, que aí no... Ampliar a paleta de cores, inclusive, é bom lembrar que ela tem a ver com toda a identidade que a marca traz, não necessariamente com o logo. Então, o nosso logo, ele tem a mesma cor, depois dessa reformulação, mas a identidade que está para além do logo, ela se expressa em diferentes peças que são veiculadas por essa marca. Então, a gente tem um logo que permanece com a mesma cor, mas a nossa identidade que é aplicada em diferentes materiais é, e muito fortemente nas redes sociais, que é onde os nossos leitores veem mais. É, é, em primeiro, uma paleta dentro dessa escala muito vibrante e quente, maior. Então, a gente trouxe um amarelo mais vibrante para criar mais contraste. A gente trouxe mais um tom, mais de terra, inclusive, acho que um pouco do terracota ali. É, que ele fazia um, um pouco um caminho perto do bordô, assim entre o amarelo e o bordô. Então é como se a gente tivesse ampliado a escala entre o amarelo e o bordô, para a gente ter mais opções para que a gente pudesse fazer uma construção de peças que fosse mais é, com com mais variação, assim a gente ter mais va variedade para trabalhar. É, para trazer um pouco essa identidade múltipla que a gente queria explorar da periferia, só que para além disso, a gente sentiu que a primeira versão da marca, ela tinha uma paleta de cores restrita e muito intensa e aí é, a gente entendeu que para essa segunda versão, que eu acho que era um primeiro desafio de marcar demarcar lugar, se posicionar então a gente tinha tanta ânsia, tá ligado tipo, de marcar um lugar no mundo que eu acho que aquela identidade é, aquelas cores mais pesadas e vibrantes e mais fortes Acho que elas fizeram sentido pra gente se impor Eu acho que agora, depois de sete anos A paleta de cores, ela também é, Acho que ela mostra um pouco mais do, do, do momento que a gente tá De um pouco mais de... Não, não sei se é tranquilidade a palavra Mas um pouco mais de estabilidade Um pouco mais de... É, de calmaria do ponto de vista do conteúdo, não do fazer nem do enfrentamento. Acho tá? que
1: de aterramento também das ideias, né? A gente já, é, com a nossa trajetória, né? faz, faz sete anos que a gente está nesse trabalho, acho que aterrou muitas das coisas né? que a gente
2: construiu até aqui. Né? É, acho que isso, acho que é de aterrar mesmo, da gente sentir um pouco mais dessa. Dessa estabilidade de quando você realmente aterra em, em determinadas ideias e conceitos e aquilo te dá um pouco mais de tranquilidade para pisar nesse chão. então E aí, por isso, a gente trouxe uma paleta secundária, é, que é uma paleta de, de tons pas, pastéis, bem clarinhos, é, para que a gente tivesse, provocasse um pouco primeiro dessa essa sensação que Bia tá falando dessa desse momento mais aterrado do nós mais tranquilo mais mais é, acho que com, com mais clareza desses conceitos desse lugar no mundo é, e ao mesmo tempo para que essa essa paleta pastel do ponto de vista visual ela ela dê mais possibilidades para combinar com as cores fortes porque assim como como as, pessoas, quando a gente tem quando a gente tem muitos elementos fortes no mesmo espaço, é, eles bicam um com o outro Não é simples compor Quando tudo é intenso Quando tudo é pesado, quando tudo é forte é, Então acho que o exercício Também dessa paleta É a gente construir Um, um, um espaço que é de mais Tranquilidade para que a força Das cores primárias possam Interferir de uma maneira mais forte sabe? Mais intensa Mas de uma maneira que apesar de intensa, é mais tranquila. É e acho par... que
1: é acolhedora também, né? A palavra. Uhum. A gente vem de um momento de pandemia, todo mundo muito isolado, a gente tá saindo desse processo, mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm sentido a necessidade de ser acolhido,
2: né? Então, eu acho que as cores também fazem parte muito disso, né? Uhum. É, acho que dessa tranquilidade de que todos nós precisamos, né, para se sentir acolhidos. E aí eu acho que as cores Foi, foi um pouco esse processo e é, e é legal a gente Conversar sobre isso, porque às vezes Parece que as coisas não têm intencionalidade é, que a escolha é tipo Porque combinou, tá ligado? Porque uma cor não tem que ser assim é, porque As cores, as, cores, as linhas, por é que é o círculo e não o quadrado, tá ligado? Por que é a tipografia, por que é essa tipografia e não outra? Tudo isso tem sentido, precisa ter sentido. Porque a gente pode até construir uma coisa que não tenha sentido. A gente pode até optar por dizer, ah, eu vou escolher essa cor porque eu acho bonita. E essa cor combinou com essa porque a escala disse que elas combinavam beleza. Quando você for ver o conjunto da tua obra, você vai ver que aquilo não tá é, expressando o que tu queria ou o, o que essa iniciativa quer, quer colocar no mundo, sabe? Porque essa intencionalidade, ela precisa ser feita desde o começo. Essas escolhas precisam ter intenção de, de ser, sabe? Não, não pode ser de novo, por uma questão estética, do que é bonito, do que é feio. Do no design, a discussão não é essa. A estética é, a, é o segundo ponto, é a consequência de uma habilidade ou não mais técnica, mas o fato é, o sentido é o ponto de partida. É, a gente... Por exemplo, como a nossa iconografia agora, ela trabalha com a questão do círculo, que né, perdeu um pouco mais de força, mas ele continua ali, então a gente não tem mais o pin, mas a gente tem um círculo com um ponto dentro, que fala sobre a perspectiva do olhar tal. Toda a nossa, a nossa identidade foi desmembrada dentro da ideia do círculo. É, porque o círculo tem, ele tá dentro desse conceito que a nossa marca quer passar. Não faria sentido... É, quem sabe dentro dessa narrativa que a gente construiu, a gente trabalhar com o, uma identidade nas peças que fosse dura, que fosse, que fosse cheio de pontas, é, que fosse mais quadrada. É, quem sabe se o conceito tivesse nesse caminho, tudo bem, mas é que o conceito que a gente pensou para a marca ele dialoga com as formas circulares, com o encontro das diferenças, dos movimentos. Então a gente pensou um grafismo que ele tem muita mobilidade, então tipo nas peças nas redes sociais a gente tem esse grafismo que a gente que a gente tá trabalhando, que tem cores é, diferentes, ele tem muita muita variação, é, então acho que isso também, também tem sentido, precisa ter sentido. O que que eu quero com esse grafismo? O que é que eu quero com essas cores? Por que essa tipografia, né?
1: Sim, sim. É. Nossa, uma aula aqui, gente, de design, de marca, de <risos> conceito. É, a Regia ela, ela traz muito pra gente essa, para nós, né? Essas discussões todas, pra gente pensar o, o jornalismo também, é, a importância da imagem, para a gente contar as histórias que a, que a gente conta. Não sei se alguém aí quer fazer perguntas, tem dúvidas se Regi quer complementar, porque a gente já tá finalizando aqui, indo para cinco minutos do final da live se alguém tiver pergunta, a Regi tá disposta, Regi, você quer falar mais alguma coisa, complementar?
2: Não, acho que eu só queria encerrar reforçando é, reforçando a, in, a importância da intencionalidade, assim, das nossas escolhas é, então, assim, dicas que eu, que eu posso deixar quando a gente Pra, pra quem está trabalhando design E para quem não é design Mas está trabalhando design né, Dentro do, dos materiais jornalísticos é, Acho que a primeira coisa É pensar no usuário É tipo... O que, que eu quero que ele leia primeiro, é, como eu ofereço conforto para ele querer estar nesse material, para ele querer estar lendo essa matéria, para ele querer explorar o carrossel que eu publiquei no Instagram, é, ou para ele continuar na sequência de stories, então, como eu deixo ele confortável para essa peça, como eu faço com que essa peça seja visualmente agradável e como que eu pego na mão dele para dizer para ele, cara, é por aqui que você lê, essa aqui é a minha informação primeira, essa é a segunda essa é a terceira então, acho que essa, essas dicas do jeito como a gente compõe as artes é uma coisa que eu queria deixar é, e eu acho que lembrar uma coisa que eu também citei antes, que é antes mesmo que o leitor, que o usuário, que a pessoa, quando ela tem contato com o nosso conteúdo, antes que ela leia, ela sente. E ela sente com o que a imagem deu para ela. E a imagem não é só a fotografia. A imagem é a composição de elementos que você colocou na tela é a foto, é a tipografia é a cor, é o grafismo, é a ilustração tem diferentes elementos mas você, a primeira coisa que você faz é gerar uma sensação nela qual é a sensação que você quer gerar nessa pessoa e a segunda coisa que ela vai fazer é ler seu texto. Lembra disso, mesmo que seja um título curto, ela primeiro tem uma sensação com a imagem. E a gente precisa pensar qual é a sensação que a gente quer provocar antes que ela tenha realmente um acesso ao conteúdo. Em que ela leia esse conteúdo, que ela entra no nosso site, é, qual é a sensação que eu quero provocar nela com a composição de imagem que eu fiz. E isso não é só a fotografia, é a composição. Perfeito. Gente, é isso. Aí de... Não, eu só espero que tudo isso também esteja, esteja provocando essas sensações no nós, que o nós seja esse espaço que está gerando essas sensações, esses sentidos também com a nossa linguagem visual, que a gente né, se dedica bastante aqui. Então, vocês, a gente se dedica super para pensar em cada peça que vai para as redes, no jeitinho de publicar o texto no site, isso pra gente realmente tem muito valor e a gente se preocupa bastante. Tomara que a gente esteja chegando aí na... na... <risos> é, se vocês quiserem saber mais sobre esse caminho aí da,
1: da imagem, da identidade do nós, acessem o nosso site...